0: il a accepté sans hésiter de se prêter à l'exercice. Il est président fondateur des Big Boss. J'ai nommé Hervé Bloch. Salut Hervé. Bonjour Stéphane. J'ai ton profil LinkedIn sous les yeux. Forcément impressionnant. Je vais te laisser te présenter. On va commencer par ton rôle au, au sein des Big Boss.
1: Alors J'ai créé cette formidable aventure il y a huit ans. C'était le premier événement Big Boss. Ça s'appelait à l'époque « Les Big Boss Fonds du ski ». Et depuis, on a institutionnalisé la marque, on a fait 160 événements, on a réuni 6000 décideurs et on a 500 clients actifs qu'on a donc closés.
0: Et quel est ton rôle au sein des Big Boss
1: Alors je suis président fondateur, j'ai encore beaucoup d'incarnations commerciales et d'incarnations sur les relations publiques. Aujourd'hui j'ai 50 collaborateurs, donc c'est eux qui font, d'accord Je suis passé de entrepreneur à chef d'entreprise. Mais je tiens encore à garder quelques sujets commerciaux, quelques sujets relations publiques parce qu'un chef d'entreprise, c'est aussi le premier commercial de son entreprise.
0: Et en termes de structuration commerciale, comment tu es épaulé
1: Alors, j'ai à peu près 25 commerciaux, deux équipes distinctes. Une équipe qui chasse des décideurs. Donc, ce sont des commerciaux qui invitent des décideurs, mais qui sont les acheteurs, les porteurs de projets. Et puis, une équipe qui commercialise auprès des sponsors. Donc, les acheteurs sont invités, mais c'est une démarche commerciale pour les convaincre de venir aux événements, de filtrer les bons. Et puis, euh, des vendeurs qui payent pour pouvoir participer à ces événements et faire du ROI sur ces événements.
0: Et tu as quel type de, de commerciaux
1: Alors, J'ai des commerciaux qui vont de 25 à 40 ans. Certains ont commencé chez nous. D'autres ont fait leurs armes chez des confrères ou même dans d'autres univers. J'en ai un, ils vendaient des pompes à chaleur. Et donc, vendre des pompes à chaleur et vendre des événements derrière, bah, c'est un autre univers et euh, ils performent dans nos équipes.
0: Et quelle est la, la proportion de valeur des Big Boss
1: Les Big Boss, pour un décideur, c'est un gain de temps. Ils n'ont plus le temps. Ils sont prospectés toute la journée par téléphone, par email, sur LinkedIn, par fax, par minitel, euh, par euh, oiseau migrateur. et euh, ils décrochent plus leur téléphone. Euh, en revanche, là, ils ont envie d'échanger entre pairs et de rencontrer euh, euh, des prestataires qui peuvent les aider. Donc c'est un gain de temps. Et pour euh, les prestataires, euh, eh bien, c'est euh, du business. C'est un accélérateur de business. Donc, accélérateur de temps pour les décideurs. Accélérateur de business pour les prestataires qui sont nos sponsors et donc nos clients.
0: Si on rentre un peu plus... Euh, tu parlais de l'événement au ski, par exemple, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment euh, tu matérialises ce type d'événement
1: Alors, il y a 25 ans, j'ai une copine qui monte une agence de speed dating et elle me dit, Hervé, voilà, euh, est-ce que tu peux, deux, trois fois par semaine, animer des speed dating amoureux euh, dans des bars branchés de la capitale, à Bastille, euh, sur les Champs-Élysées, etc. Alors j'ai dit, OK. Et donc, euh, j'ai animé des speed dating. Les speed dating, c'est un rabbin à New York qui a créé ce concept hein, pour faire se marier euh, donc des religieux au sein de sa communauté. Puis, c'est arrivé dans tous les branchés de la capitale. Et donc, j'ai animé des speed dating amoureux. Et puis, bah, 20 ans plus tard, je me suis rappelé avoir animé ces speed dating. Et j'ai eu envie d'adapter ce format euh, en fait euh, euh, amoureux, ce format privé, personnel, en un format professionnel. En fait, quand on anime un speed dating, et surtout quand on pratique un speed dating, c'est 7 minutes, hein, ça va très vite, c'est les deux cerveaux qui se parlent. Le cerveau gauche, qui est le cerveau cartésien, mathématique, raisonné, raisonnable. Et le cerveau droit, c'est l'affect, les sentiments. Et en fait, en 7 minutes, que ce soit pour une rencontre amoureuse ou pour une rencontre business, c'est largement suffisant pour que les deux cerveaux se parlent et que l'un dise à l'autre « alors ». T'as confiance, t'as envie, t'as envie d'aller plus loin. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc Sur tous nos événements, que ce soit des dîners, des journées, des événements sur deux jours, sur trois jours, on organise des rencontres type speed dating qu'on prépare en amont des événements. Et puis, on laisse part au relationnel, parce que c'est aussi dans le relationnel qu'on va créer du lien indéfectible qui va se transformer en business.
0: D'où les photos où on te
1: voit avec un gong c'est ça. C'est ça Mon rêve, ce serait d'avoir un sumo, un grand gong pour taper. Je pas trouvé. Je, 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 je suis allé voir la Fédération Française de sumo Et le problème, c'est que c'est des sumos minces. Ce ne sont pas les sumos tels qu'on le voit dans, le, dans, dans l'inconscient collectif. Donc, effectivement, j'avais, j'ai commencé par un petit gong hein, sur les petits événements. Et puis maintenant, on a un énorme gong. Et puis, euh, sur un événement, on peut euh, réunir jusqu'à 700 personnes et organiser 5000 rendez-vous en l'espace de 4 heures. Donc, pour un, pour un commercial... Chez un prestataire, c'est l'équivalent de six mois de prospection en quatre heures.
0: Pour nos auditeurs, tu invites des acheteurs, tu finances par des sponsors, tu es dans des endroits plutôt sympas, je suppose
1: C'est ça, on a fait Marrakech, la Grèce, les Canaries, val la Plagne, les Arcs, Deauville, la Baule, euh, l'abbaye de Fontevraud, euh, Marseille, euh, Bordeaux… Euh.
0: Et ensuite, euh, si tu peux décrire, tu les mets toutes dans dans une grande salle, comment tu fais tourner les gens, comment tu matches. les, les, les prestats et les invités
1: Alors en fait, ça tout se passe en amont. Hein. Trois semaines avant un événement, les décideurs vont déclarer leur projet, leurs sujets, et les prestataires vont matcher avec ces sujets. Donc c'est vraiment un algorithme de matchmaking en amont des événements. En gros, si on reprend la métaphore de la rencontre amoureuse, euh, je suis un brun aux yeux bleus, je cherche une blonde aux yeux verts, et eh bien euh, si les deux euh, correspondent aux critères, il y a un match, et du coup il y aura rencontre. Donc c'est vraiment, donc bien sûr c'est beaucoup plus sophistiqué, il y a une centaine de sujets, euh, il y a donc 200 prestataires, donc chaque prestataire globalement a son concurrent à côté de lui, pas très loin, et donc chacun doit euh, présenter sa meilleure force de conviction pour convaincre un décideur à la lecture d'une proposition de valeur de décider de faire ce rendez-vous et pas celui du voisin. Et donc, à l'arrivée, le jour J de l'événement, tout le monde a son planning. Les décideurs restent à leur place. Hein, on affecte une table 48. Et par contre, le prestataire, lui, fait un marathon, hein, puisqu'il va faire 20 rendez-vous. Donc, il peut faire table 48, gong, table 52, table 321, table 348. À la fin, il est lessivé. Mais par contre, il a tout de suite les résultats immédiats, puisqu'il y a une notation que va donner euh, le, le, le décideur. Smiley Vert on poursuit sur un rendez-vous. Smiley orange, peut-être, pourquoi pas, pas tout de suite. Et smiley rouge, stop. Et donc, c'est vraiment le bulletin de notes qu'ils reçoivent à la fin des dating. Combien j'ai eu de verre Et toi, combien tu as eu de verre Et donc, bah, quel va être la, la, le, le ROI potentiel euh, à la suite de cet événement
0: Écoute, je vais te rajouter euh, une deuxième punchline à tes six mois de prospection en quatre heures. Parce que euh, moi, à titre personnel, quand, je suis, quand j'étais Dirko et Market chez, chez Oxalide, euh, j'étais pas du tout connecté au monde du e-commerce. Et en fait, entre en deux Big Boss hiver et un Big Boss euh, été en Grèce, j'ai tissé un réseau incroyable, parce que c'est vrai qu'on a des C-Level énormément euh, côté, côté acheteur, mais aussi côté écosystème. Euh, et, et ça, c'est une vraie puissance aussi pour, euh, pour le, pour le prestat, c'est de connaître le tissu assez rapidement et, et créer des liens euh, différents. Puisqu'en plus, en général, les gens changent d'entreprise et tu peux, tu peux les suivre. Et donc, ça m'a vraiment apporté ça.
1: D'ailleurs, il y a une règle dans le business, hein, pas que sur les événements. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai rencontré ma femme au Big Boss. C'était une Big Boss. Elle était à l'époque directrice digitale d'Yves Rocher l'Est. Alors, directrice, géniale. Digital, génial. Yves Rocher, génial. Pays de l'Est, d'origine polonaise. Bon, personne n'avait sa solution traduite en roumain, en polonais, en moldave, donc ça ne marchait pas. Donc les, les prestataires la dédaignent un peu sur l'événement. Moi, j'avais beaucoup hésité à la prendre, mais bon, Yves Rocher, euh, digital, je me dis « bon, pourquoi pas ?» Et donc, euh, elle, euh, les prestataires qui voient court terme la dédaignent en disant bah, « t'es, t'es gentil, mais moi, euh, Pologne, Roumanie, j- j- ma solution n'est pas traduite dans ces langues, je n'ai pas de présence sur place, donc j'ai rien à faire avec toi. » Et par contre, il y en a qui avaient vraiment de la bienveillance pour elle et qui avaient vraiment sympathisé avec elle. Et puis, six mois après, elle prend une place de directrice digitale de Pandora France. Donc là, avec des millions d'euros de budget et tous ceux avec qui elle est sympathisée de manière sincère et naturelle, elle les a rappelés. Donc, il ne faut jamais insulter l'avenir que ce soit au Big Boss, mais que ce soit dans toute profession de foi professionnelle.
0: Et en plus de ça, euh, les moments euh, non business euh, permettent de créer du, du lien. Enfin, ça... Ce n'est pas, c'est pas inhérent au Big Boss. On, on le vit dans, tout, dans tous les events. Mais le fait d'avoir les deux ensemble, c'est vraiment assez sympa. Comparé au kakémono et à la table dans un salon où tu quémantes pour avoir quelqu'un sur ton stand, c'est sûr que c'est, c'est, ça. c'est beaucoup plus intuitif et sympa.
1: Exactement. Et puis, on en a marre de prendre des gommes et des petits bonbons là dans les stands. En fait, il n'y a pas de stand sur nos événements. On est dans un... Dans un club méd. Je suis chef de village au club Med et mon village, ce sont des décideurs business, des prestataires business et donc euh, 35 fois dans l'année, puisque maintenant on a un événement par semaine hors vacances scolaires, eh bien euh, j'endosse mon badge de chef de village et j'anime cette communauté business.
0: Et je sais que tu les as verticalisés, tu peux nous parler des différents verticaux
1: Effectivement, on a commencé par le digital marketing et l'e-commerce, que c'était mon univers historique. On a ouvert vers la data, l'IT, la cybersécurité. On a ouvert vers la com, le marketing, l'influence. On a ouvert sur RH, finance, achats, services généraux, supply. Donc, on est maintenant sur toutes les directions fonctionnelles d'une entreprise.
0: Sur les différentes offres, donc tu as les gros événements des Big Boss et ensuite, quels sont les autres
1: On a des plus petits formats, dîner journée, qui sont plus faciles à caser dans un agenda, euh, mais qui ne constituent pas l'ADN plein et entier. L'ADN plein et entier, c'est quand il y a deux jours, quand il y a trois jours, parce qu'on va vivre ensemble en immersion. et c'est, c'est vraiment cette immersion qui crée le lien. Quand on skie avec un partenaire, bon, bien sûr, on descend des pistes, ça dure dix minutes, et puis après, on remonte euh, euh, sur le télésiège, et c'est là qu'on va créer un lien. Et quand, on est, quand il est en train de neiger, qu'on est en train de remonter une piste, on est hors du temps, on n'est pas du tout dans une relation euh, euh, client-fournisseur euh, bête et méchante. On est vraiment deux humains qui sont dans un écosystème euh, identique et qui ont envie de, de créer du lien et de sympathiser.
0: Moi, quand, quand on s'est appelé pour, euh, pour que tu participes euh, à Closing, euh, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est la puissance du réseau. C'est, pour moi, c'est le même si tu as 25 commerciaux qui doivent forcément consommer ton réseau en permanence, c'est vraiment euh, la puissance du réseau que tu utilises C'est quoi ton secret pour avoir un réseau aussi étendu
1: Alors, moi, en 2006, j'étais associé dans une start-up Internet. Je m'occupais du commercial, du marketing, de la relation presse, des relations publiques. Alors, quand on n'a pas de budget et qu'on est trois dans une boîte, ben, on est euh, beaucoup dans dans la capitalisation d'outils gratuits et autres. Et donc, à l'époque. Viaduc, l'ancêtre de Viadéo, venait d'arriver. LinkedIn était vraiment euh, à ses débuts. Facebook commençait à arriver. Donc, j'ai beaucoup utilisé ces réseaux. J'étais un des premiers utilisateurs. Euh, je me rappelle les, les membres actifs sur Viaduc. On s'appelait entre nous les hyper-membres. d'accord On était reçus par euh, le fondateur de Viaduc. On faisait partie de ceux qui parrainaient, qui, qui assuraient la promotion. Sur LinkedIn aussi, euh, j'ai beaucoup investi. Moi, depuis deux ans, euh, euh, je suis plafonné sur LinkedIn à 30 000 connexions. Depuis deux ans, tous les soirs, je le fais avec mes enfants, je, euh, mes enfants me soufflent des prénoms, je vais voir parmi ces prénoms ceux avec lesquels j'ai le moins d'interaction et je les supprime. Pourquoi Parce que tous les jours, je, je rajoute 50 personnes, des inscrits sur mes événements, des interactions que j'ai, des gens que j'ai au téléphone. Et donc, en fait, ces 30 000 personnes, ce sont des gens que je connais très bien. Ce sont des gens que j'ai filtrés. Et donc, heureusement qu'il y a un plafond à 30 000 parce que sinon, je serais à 50 000 aujourd'hui, dont 20 000 qui ont moins d'intérêt relationnel. Le principe d'un réseau, c'est de créer des, des connexions fortes. Et ces connexions fortes, j'en ai fait mon métier à travers les big boss, à travers l'événementiel. Et donc, effectivement, à partir d'un réseau, j'ai constitué un actif et à partir de cet actif, un asset.
0: Donc toi, tu as levé en 2019, euh, tu as levé combien Je 18 crois que millions d'euros. Ouais, c'était public. Et qu'est-ce que tu as fait avec
1: Eh bien, on s'est rapproché euh, en 2020 d'une société qui nous a aidé à digitaliser nos événements, puisque avec euh, la pandémie, on n'a pas pu exécuter nos événements physiques. Et euh, bah, finalement, on s'est rapproché, euh, on a pris une part majoritaire de leur capital. D'accord. D'accord. Donc c'est une première... Euh, consommation de, de cet argent, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une capacité à agir sur des événements physiques, qui est notre premium, et sur des événements digitaux, voire même de réfléchir à des interactions digitales toute l'année à côté d'événements physiques.
0: C'est une bonne, une bonne transition parce que j'avais posé justement la question du, du pivot pendant, pendant le Covid. Juste avant que tu répondes, à titre personnel, dans l'écosystème où j'évolue, j'ai jamais eu d'évent qui m'ont fait triper comme du présentiel, mmh. euh, même des hybrides, c'était assez compliqué. Après des événements internes, on a su jouer avec la vidéo, faire d'autres choses, mais sur des événements comme toi, tu proposes, euh, quelle a ta, été ta botte secrète
1: Alors, en fait, il y a, j'estime qu'il y a deux chapitres dans un, dans un événement il y a les rendez-vous one-to-one, one, donc on peut répliquer en visio, et il y a le relationnel. Celui-là, on n'arrivera pas à le répliquer, c'est pas en faisant des i i-apéro » comme on a pu faire tous au début des premiers confinements qu'on va créer un lien. D'accord Donc euh, la promesse que j'ai faite aux, aux prestataires, c'est que je vais leur assurer la même qualité de rendez-vous avec les mêmes niveaux de décideurs. Par contre, et ça j'estime que c'est 50% de la valeur, et donc j'ai fait baisser mon prix de 50% parce que je pouvais pas leur offrir la partie relationnelle. Donc j'ai sécurisé des rendez-vous business. Mais j'abandonnais complètement le relationnel. Parce que essayer de faire des avatars et de se balader pendant trois jours dans un salon virtuel, ça ne marche pas. Ça marche peut-être une fois pour rigoler, euh, pour faire un métaverse, mais ça ne marche pas dans le temps. C'est archi déceptif, etc.
0: Mais est-ce que c'est un sujet de techno Est-ce qu'un jour, la techno permettra de faire un truc non, mieux Ou non. c'est vraiment un sujet relationnel On est
1: des animaux, on est des mammifères. On a besoin de se renifler, on a besoin de se sentir, on a besoin de se regarder, on a besoin de s'observer. Et donc, jamais on pourra répliquer ça en digital.
0: Donc, si je comprends bien, euh, tu as fait le même travail de réseautage et de connexion, euh, de, de, de speed dating, mais le tout, euh, je suis patron de boîte, euh, j'avais euh, des calls et des meetings avec euh, des prestats euh, dans la semaine, le soir. Euh.
1: En fait, non, c'était, c'était un événement quand même physique, le matin, enfin, c'était, je veux dire, un, un, une programmation. Euh, Équivalent ou physique. Le matin, il y a une petite conf, donc euh, en webinaire. Ensuite, il y avait un planning de rendez-vous. Et puis ensuite, euh, bah, effectivement, la partie relationnelle, on l'avait plus. Et donc, on n'a pas essayé de la reproduire. Ça ne se reproduit pas. D'accord Donc, en gros, le décideur, au lieu de venir trois jours sur un événement et d'avoir une demi-journée de meeting, il avait que sa demi-journée de meeting. Plus un peu des ateliers, des confs, pour faire un peu de cosmétique. Mais en fait, un webinaire... C'est pas du tout une interaction business dans 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 l'interaction événementielle. Il y, y a trois types. Il y a le one to many, ça c'est la conférence plénière, le PDG qui parle à ses troupes. Il y a le one to few, c'est les ateliers, donc par exemple du learning, des informations descendantes. Et il y a le one to one. Le one to one, c'est ce qu'il y a le plus compliqué. Dans un salon, ce que les gens veulent finalement, en fait, c'est un peu un leurre un salon parce que le, le visiteur lui, il vient pour assister à une conf. Alors que l'exposant, il vient pour capter dans, dans, dans le tracé du visiteur. D'ailleurs, c'est fait exprès, hein, si vous voyez, un peu comme chez Ikea, On ne va jamais avoir les, les conférences à gauche et, et les stands à droite. Il faut passer par les stands pour arriver à la salle de conférence. Et c'est là où c'est un leurre. Donc, en fait, le visiteur vient pour écouter une conférence. Alors que euh, l'exposant, donc le client, lui, vient capter cette personne qui n'a pas du tout envie qu'on vienne l'emmerder euh, entre deux conférences. Donc, nous, on n'est pas du tout dans ces sujets-là. Comme on a prévalidé en amont qui a besoin de rencontrer qui, eh bien, euh, ils ont plaisir à se rencontrer. Comme on est sur un temps court, bah, même si finalement, ça ne matche pas, au bout de 7 minutes, ça s'arrête. Et au contraire, si ça matche, eh bien, on ira se revoir un peu plus tard. Donc oui, là, sur un événement online, on n'a pas pu. Mais bon, ils ont pu prendre date, pour se revoir plus tard. Donc,
0: tu pas repris le principe du speed dating version Zoom où d'un coup, tu peux être dans une pièce avec plein de personnes et mettre des gens. Tu pas testé ça
1: Non, parce que c'est, 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 c'est le gadget. Et, et en fait, euh, je suis un décideur. J'ai un besoin euh, sur un sujet CRM. Bah je veux un prestataire qui me parle de CRM. Point. Je n'ai pas besoin de mettre comme ça 10 personnes qui se baladent. Peut-être qu'avec les nouvelles techno la 5G, la 6G, la 7G, ce sera tellement fluide qu'on aura l'impression d'être à côté. Mais bon, on se râle des casques et tout. Enfin... C'est, c'est pas la même chose quoi je pense que euh, on aura encore besoin de même là par exemple de, de, depuis depuis cette pandémie les gens ne vont plus en rendez-vous physique c'est une catastrophe les gens non mais t'inquiète pas une visio ça suffit mais non ça suffit pas une visio dans une visio on voit pas le langage non verbal on on n'a pas les, les les petits les petits à côté euh, de 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 la salle d'accueil au rendez-vous les petits à côté euh, du point de rendez-vous euh, euh, à la porte de sortie donc euh, tous ces petits à côté qui sont significatifs pour déclencher ou, ou créer une situation relationnelle. Donc en fait, euh, oui, la visio, ça permet d'économiser des frais de déplacement, du RSE, etc., tout ça, très bien. Mais quand on est un commercial et quand on veut closer des deals, moi, je me bats avec mes commerciaux ils me disent mais Hervé, c'est con de perdre 4 heures pour faire un rendez-vous d'une heure. Mais tu n'as rien compris. Effectivement, peut-être que dans ces 3 heures-là de, de déplacement, tu as perdu ton temps, mais dans cette heure-là, tu as multiplié largement par 4 ou par 8 ton efficacité. Donc à l'arrivée, c'est rentable.
0: Ça, c'est, c'est un sujet qu'on a souvent sur ce podcast. Il y a vraiment deux écoles, deux camps, et je pense qu'il n'y a pas une bonne école. Je pense que c'est un mix des deux et que sur certains rendez-vous, on doit utiliser la visio plutôt que d'aller à Brest. Sur un rendez-vous, il faut juste commencer à évoquer un sujet. Après, je te rejoins à 100%. Quand on commence à être une vente multi-interlocuteur où il faut comprendre, il faut avoir des temps en dehors de la présentation et aussi bah, tout ce que tu dis sur le non-verbal, sur des tours de table, sur pas mal de choses, c'est difficile, même si là j'ai fait un event il y a une semaine euh, digitale, alors c'était pas un vrai event, c'était une masterclass, on était 120 et dans la... donc on était sur Zoom et l'animateur, au hasard faisait des mini rooms de 3 pour échanger sur la thématique avec des inconnus tu t'avais même pas le droit de te présenter et tu parlais de ça alors qu'avec des gens du business et j'ai trouvé ça méga puissant, parce que les gens tu parles 3 minutes avec eux sur la thématique et boum, tu reviens dans la salle principale, tu continues ta masterclass quand c'est bien exécuté, ça peut être euh, C'est pas comme,
1: mal. comme en gros dans une masterclass physique où euh, tu parles avec tes voisins à gauche à droite alors qu'il y a la conf un peu plus loin. Quoi. C'est en fait tu répliquais euh, le petit chuchotement euh, à, côté, euh, à côté d'une présence euh, magistrale.
0: Ouais, après c'est sûr que c'est mieux en, en, en présentiel. Quoique là, avec euh, la concentration de tous les events, c'est assez dur euh, de tenir la distance. On est passé rapidement sur, sur le nom, je pense qu'il est assez clair, Big Boss, vu que tu, tu emmènes des décideurs dans des events, comment ce nom est
1: venu Alors En fait, à l'époque, Cadre Emploi faisait une pub où il y avait une petite tasse de café avec écrit Boss et une petite tasse de café avec écrit Big Boss, l'air de dire change de poste pour pouvoir peut-être franchir un niveau de hiérarchie supplémentaire, et donc ça m'avait euh, plu, et donc c'est là où j'ai eu l'idée... Euh, d'appeler ça les Big Boss. C'est Emmanuel Le QG, d'ailleurs qui m'avait euh, euh, validé un peu ce, ce, ce wording et, et c'est comme ça qu'on a lancé euh, la saga les Big Boss.
0: Qu'est-ce que tu faisais avant, avant les Big Boss Tu l'as évoqué rapidement
1: Moi j'ai toujours été dans les univers euh, IT, digital, marketing, plutôt chez des prestataires. Donc en fait j'ai fabriqué un événement qui correspondait à celui que j'aurais bien voulu consommer lorsque moi-même j'étais prestataire. Par exemple, les événements où on te balance un fichier CSV avec des adresses Gmail de ceux qui peut-être s'étaient inscrits à ta conf, ben, ce n'est pas du tout qualitatif. Euh, donc voilà, donc j'ai fomenté euh, au fur et à mesure des années euh, un certain nombre de critiques et, 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 et j'en ai fait euh, des opportunités euh, d'un produit qui n'existait pas. En fait, le produit Big Boss n'existait pas. Il y a les salons. qui existent, il y a les rencontres euh, non, non structurées qui existent, et eh bien moi je fais des rencontres structurées, mais finalement, dans un contexte vacanciel, Quand on est en Grèce, euh, toi, tu étais en Grèce en 2015, où elle démarre, euh, tu te retrouves dans un... Il y, y a 74 piscines dans le dans le, euh, dans le complexe. Il euh, y a des piscines sharing pool. Il n'y a rien de mieux que euh, 10 bungalows autour d'une piscine pour euh, pour faire du networking sympathique. Et en plus, on oublie, parce qu'on se retrouve en maillot de bain, etc. On oublie que, qu'on est dans un contexte professionnel. Alors, des fois, les gens oublient trop. Hein, ça C'est important aussi. On va trop <rire> oublier quand même. Mais voilà. Et donc, ben, on, on crée quelque chose de, de particulier que le cerveau va enregistrer de manière beaucoup plus forte. Ok. Euh,
0: donc, ma question, c'était sur tes expériences avant les Big Boss. Euh, tu as dit que tu étais dans, dans l'IT. Niveau études, qu'est-ce que tu as J'ai fait
1: un doc d'écho et une école de commerce, une école supérieure de négociation commerciale, qui n'existe plus. Ça, je j'ai raconté une petite anecdote aussi là-dessus. <rire> Alors, j'étais en deuxième année. Donc, j'ai fait ma première année de doc. Je l'ai eu du premier coup. Je ne peux même pas encore... Je crois que si, parce que j'aimais bien le, le prof de droit et j'avais une très, très bonne note en droit. Bon, Finalement, je suis une deuxième année. J'y vais pas du tout. Je redouble. Et là, je passe des concours d'école de commerce, dont cette école. Je suis pris à cette école. J'ai 20 à l'oral. Et euh, manque de peau, je loupe euh, mon dug. Donc, c'est un peu con, parce que tu passes tes examens en avril-mai, alors que euh, tu as l'issue de ton dug en juin-juillet. Donc, je me dis, merde, putain, c'est con, je suis pris dans cette école, mais je suis obligé de repasser euh, mon dug. Bon, allez, j'y vais au culot. Je demande un rendez-vous avec la directrice de l'école. Et donc, euh, une négociation, ça se prépare. Donc, j'avais préparé les négociations, je m'étais rendu compte que pour qu'une une école soit visée par l'État, on vérifie les diplômes antérieurs des, des étudiants, mais on vérifie au jour du diplôme, et pas au, donc au jour de l'arrivée des trois ans et pas au, au départ. Donc, je me suis dit, tiens, je vais lui proposer d'être auditeur libre. Donc, j'avais donc une directrice d'école très motivée à me recevoir parce que j'avais eu 20 à son oral. Donc, elle se dit, bon, bah, lui, euh, négociation commerciale, il a 20 à l'oral, il faut absolument que, que je l'aie dans mes équipes en tout cas dans, dans mes étudiants. Et je lui explique que j'ai loupé le dog et que donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire cette école, sauf si elle acceptait de me prendre en auditeur libre et que si jamais l'année prochaine, je repassais les UV de DUG qui me permettaient de valider mon Bac plus 2, je pouvais rentrer en Bac plus 4. Donc je faisais Bac plus 2, Bac plus 4. Si jamais je loupais euh, eh bien, le DUG pour la troisième fois finalement, et eh bien euh, j'arrêtais. Et elle, ne perdait pas dans ses statistiques. Parce que l'enjeu pour elle, c'était d'avoir une statistique de quelqu'un qui ne faisait jamais son diplôme. Et donc, elle m'a demandé 24 heures. Elle a accepté. Et donc, je suis passé de Bac plus 2 à Bac plus 4.
0: Écoute, tu me vois sourire euh, <rire> grandement parce que bon, je savais qu'on avait déjà plusieurs points communs. <rire> Mais là, on en a un autre. Ah bon, fait <rire> ça, fait ça aussi. Je, je, j'ai, j'ai pareil, j'ai foiré mon, mon dog. Il me restait un module et en même temps, j'étais pris en école de co. Et, et en fait, j'ai fait le forcing. Et pareil, j'ai fait une grosse voilà. négo. Et j'ai fait à la fois ma première année d'école de co et j'ai repassé bon, un des modules euh, du dog d'éco-gestion qui, mine de rien, sur certaines matières, était quand même assez, euh, assez costaud. Moi, je voulais te poser une question. Tu sais que Closing, c'est le podcast des DCF Grand Paris également. Toi, qui qu'il est un maître des réseaux. Qu'est-ce que tu penses des DCF et de ce, de ce réseau
1: Alors, DCF, pour moi, c'est un joyau dans le monde du networking. Et aujourd'hui, un directeur commercial peut finalement être assez seul dans ses démarches. Certes, il a des équipes, il a un patron, mais euh, et, et c'est bien d'échanger sur les problématiques à travers d'autres pairs et notamment dans les mêmes sphères ou les mêmes univers professionnels.
0: Je vais bientôt recevoir euh, la candidature de ton manager commercial, alors. <rire>
1: avec plaisir, avec plaisir. Mon à Sales ou mon directeur commercial pourrait, ah ouais. euh, pourrait tout à fait euh, creuser. Alors attention, parce que nous, on est sur des sujets très spécifiques. Donc, est-ce que c'est le bon network Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que les directeurs commerciaux doivent s'échanger des bonnes pratiques, et quoi de mieux que d'échanger avec un autre directeur commercial pour euh, faire progresser, faire rouler. J'ai, j'ai un dernier truc à dire, parce que moi, je fais un truc toutes les semaines avec mes commerciaux. Alors, c'est plus moi, parce que c'est plus moi qui anime euh, la réunion commerciale, mais je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'utilise un slide avec mes commerciaux qui s'appelle euh, le Gilead. Alors, Gilead, est-ce que ça te dit quelque chose Là, Le Gilead. Tout. bon C'est écrit comment Alors, c'est G-I-L-E-A-D. En fait, ça vient d'une série qui s'appelle Handmaid's Tale, la servante écarlate. Donc, dans cette série, on est dans un futur proche parce qu'on reconnaît, en fait, euh, New York et Chicago euh, des années euh, actuelles. Donc, on est dans un futur proche euh, à cause des dérèglements climatiques, la plupart des femmes, des femmes dans le monde sont devenues infécondes. Donc tous les pays, donc c'est la fin du monde finalement, puisque si on peut plus faire de bébés, c'est la fin du monde. Et donc les États-Unis réagissent euh, à travers une secte totalitaire qui prend le pouvoir et qui euh, euh, distingue trois types de femmes les femmes de commandants qui sont infécondes mais qui sont avec leur commandant, les euh, Martha qui sont les femmes de ménage et les servantes écarlates. Et les servantes écarlates sont elles fécondes et sont violées par le couple euh, euh, commandant femme de commandant pour, euh, pour 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 que la femme de commandant puisse avoir des enfants. Donc c'est vraiment très très particulier et donc dans cette république totalitaire, c'est la république de Gilead. Et dans Gilead, lorsque euh, une femme de commandant ou, ou, ou un autre fait une bêtise, on coupe un doigt. Ça c'est la première horrible, sanction et on va jusqu'à pendre la personne. Alors moi je ne pends personne et je ne coupe de doigt de personne, par contre je demande à tous mes commerciaux le lundi matin de me dire les deals qui vont signer, qui vont closer dans la semaine, donc le slide Gilead. Et la semaine suivante, on va vérifier quels sont les deals qui ont effectivement closé, Parfait. Quels sont ceux qui sont simplement reportés d'une semaine parce que process administratif, décalage, vacances Et quels sont ceux qui sont perdus Alors bien sûr, je ne coupe pas de doigts, hein, mais il faut que eux se disent, tiens, c'est ce que les Américains appellent le guts. Le guts, c'est les testicules. Quel est le guts Quel est le pourcentage de chances de signer ce deal Et donc moi, chaque semaine, eh bien, j'ai le rapport Gilead. Donc je sais quels sont les Gilead qui ont signé effectivement la semaine dernière et qui étaient positionnés comme Gilead. Et puis, finalement, et c'est ça qui est intéressant, si par exemple j'ai 15 commerciaux qui me disent qu'ils vont faire 200 000 euros de chiffre d'affaires, avec, je dis pas, 10 opportunités, c'est pas forcément ces 10 là qui signent, parce que quand le commercial s'est engagé à signer un deal cette semaine et que finalement il le signe pas, il va lui-même se mettre la pression pour accélérer un deal qui était prévu pour la semaine suivante. Voilà. Donc ça, c'est du closing euh, on va dire euh, euh, à la semaine. Hein. Il y a des boîtes où il faut faire à la journée, au mois, au trimestre, à l'année. Quoique les commerciaux. Moi, j'ai connu chez IBM des objectifs à l'année. Les commerciaux bossaient entre octobre et décembre. Puis il y a eu des objectifs au trimestre. Les commerciaux bossaient entre le 1er mars et le 15 mars. Puis des objectifs au mois. Les commerciaux bossaient entre le 22 et le 29 du mois. Et ben, si on fait des objectifs à la semaine, les commerciaux closent leur deal le jeudi et vendredi. Alors, vous imaginez si on fait des des des, des objectifs à la journée. Ça bosse entre 16h et 18h. Voilà, donc le closing, c'est très important. Et donc, de pouvoir suivre la prévisibilité des ventes à travers un engagement qu'aurait le commercial dans ses signatures, c'est quelque chose qu'on applique et, et qui fonctionne bien.
0: Là, je te reconnais parce que tu m'as fait voyager pour arriver au final sur une méthodologie qui est le commitment et le best case qu'on enfin, fait sur des forecasts hebdo. Et le côté artistique, Gilead, j'aime beaucoup parce que chez Cj en tout cas, les mots sont beaucoup plus simples sur la tension et le commitment de, de, des équipes et, et du chiffre. Tout à l'heure, on parlait de, de réseau et tes, t'es 25 commerciaux. On, a souvent, on pose souvent le sujet de dire c'est difficile à, à scaler le, le réseau. Comment, toi, tu fais pour que, que tu arrêtes d'être le meilleur commercial de, des Big Boss
1: dur ça. Non, en gros, euh, alors déjà, euh, il faut une philosophie de vie quand on veut développer le réseau. Euh, quand on est, euh, eh bien, on, on a un principe, c'est recevoir pour recevoir. Donc le bébé, il pleure, et euh, il pleure parce qu'il a faim, il pleure parce qu'il a soif, il pleure parce qu'il a envie de faire caca. Recevoir pour recevoir. Et puis après, il grandit un peu, et donc il, il reçoit pour donner, c'est-à-dire que, tiens, maman me donne à manger, donc je fais un sourire à maman. « Tiens, papa me change, donc je fais un sourire à papa. » Donc ça, c'est recevoir pour donner. Dans le monde des affaires, il faut aller dans le stade d'après. Il y en a qui s'arrêtent à recevoir pour recevoir. Hein. Il y en a qui s'arrêtent à recevoir pour donner. Dans le, dans le stade d'après, il faut aller dans le donner pour recevoir. Dans le business, il faut donner pour recevoir. Alors Après, il y a les, les gens très sains qui ont ce principe de vie incroyable qui est donner pour donner. C'est pas bon dans le business donner pour donner. Ce qui est bon dans le business, c'est donner pour recevoir. C'est-à-dire que moi, j'ai passé mon temps à donner aux gens des opportunités, des conseils. Et j'attends pas en retour, mais je sais qui me retourne et qui ne me retourne pas. Donc le réseau, c'est aussi ça, c'est une construction systématique. Et par exemple, en 2006, j'étais dans une boîte qui faisait de l'emailing. L'emailing en 2006, c'était vraiment pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Et donc, je passais mon temps à voir des gens qui n'avaient pas de besoin emailing. Par contre, ils avaient des besoins de référencement naturel, ils avaient des besoins de création de sites web. Et donc, toutes ces informations, j'allais les capter, j'allais les donner à des prestataires qui étaient spécialistes du sujet. Et donc, eux, dès qu'ils avaient un sujet emailing ils me le renvoyaient. Données pour recevoir. C'est-à-dire, j'étais un alchimiste des temps, de, des temps modernes. alchimiste il transforme du plomb en or. Moi, un besoin de création de site web quand je vends de l'e-mailing, c'est du plomb. Par contre, c'est de l'or pour la Web Agency du coin. Et réciproquement, quand la Web Agency, elle entend parler d'e-mailing, de pour elle, c'est du plomb. Et pour moi, c'était de l'or.
0: Justement, quand tu parles de, de réseau, de données recevoir, Comment tu, on m'a déjà montré des outils pour ça, on est des gens du digital, euh, des CRM étendus, enfin, pour moi c'est vraiment des usines à gaz. Comment toi tu arrives à, à mesurer le donné recevoir et à mesurer euh, l'impact du réseau avec tes sales ou directement
1: avec toi Alors En fait, il euh, faut avoir une très très grande mémoire. Euh, moi je me rappelle de toutes les conversations que j'ai eues avec tous les participants depuis le début des événements. Je me rappelle aussi de ce que je leur ai donné des emails que je leur ai faits, des mises en relation que je leur ai faites, et puis je me rappelle de ce que je reçois en échange. Et donc, euh, faut, faut, déjà, il faut beaucoup de sincérité. Un réseau, ça se construit, et ça se construit avec sincérité. Si on le fait que dans un intérêt business, un recevoir pour recevoir, ça ne marche pas. Donc, il faut de la sincérité. Deux, il faut beaucoup de mémoire. Parce qu'il faut se rappeler à qui on a donné, à qui on, euh, à qui on a parçu. Je vais vous raconter une autre anecdote. J'étais chez Email Vision, euh, j'étais directeur commercial France, j'avais à peu près 25 commerciaux et j'attendais le Graal d'être country manager. C'était vraiment mon rêve d'être country manager. Donc j'avais en plus les ventes, le marketing. Euh, en plus, la France était le pays phare. Et donc euh, je suis nommé country manager pour la Suisse. J'étais dégoûté. Je me disais, quoi ce bordel, pourquoi on me placardise La Suisse est tout petit, etc. Donc, je me suis dit, merde. Bon, alors, je passe une nuit avant de donner ma réponse et je me rends compte que la Suisse est très puissante. Il y a beaucoup de sièges sociaux mondiaux en Suisse pour des questions fiscales. Euh, il y a aussi des grosses boîtes, des grosses organisations. Donc, finalement, pour mon métier, c'était pas idiot. Et puis, c'est très network, la Suisse. En plus, la Suisse, c'est trois pays. Il y a la Suisse romande, c'est la Suisse francophone, Genève-Lausanne. Il y a la Suisse alémanique, zurich Berne. Et puis, il y a la Suisse réto-romange. Bon, ça, c'est vraiment administratif. Ça parle un peu italien, mais c'est, c'est, c'est très faible des montagnes, etc. Donc, euh, donc, c'est un vrai pays à part entière. Souvent, d'ailleurs, les, les boîtes ne, ne traitent pas la Suisse. La Suisse romande est rattachée à Lyon ou à la France. Et puis, la, la Suisse alémanique est rattachée à l'Allemagne. Bon, donc, euh, j'accepte le pari et je me dis, mais moi, je ne connais rien en Suisse. Ben, euh, ok, Je crois que je suis allé une fois à Genève, euh, vaguement, euh, peut-être en skiant. À mon donné, j'étais à la frontière suisse. Et donc, je me dis, tiens, j'ai passé beaucoup de temps à développer un réseau français, francophone, et si je, j'utilisais ce réseau pour aborder euh, des, euh, des jeux de voix, des, des, euh, des, des Suisses romans, euh, juste par euh, par euh, la sœur euh, du copain, euh, du frère qui est passé à Genève ou à Lausanne. Et donc moi je m'appelle Hervé Bloch, euh, la marque de chocolat forte euh, en Suisse c'est Camille Bloch. Alors je joue un peu sur le sujet, donc j'achète des balotins de chocolat Camille Bloch et j'envoie un email à tout mon réseau, à l'époque il devait y avoir peut-être 3 ou 4 000 personnes, je dis voilà gagner un ballotin de chocolat Camille Bloch pour tout contact qualifié, transmis par email. Et j'envoie ça à toute ma base française. 100% française. Sauf que parmi ces 3000, il y en a au moins 30 qui ont une sœur un frère, un cousin à Genève, à Lausanne. Et j'ai eu 25 opportunités, j'ai signé 5 deals. J'ai dû faire 25 ballotins de chocolat. Et voilà, donc ça, c'est la puissance du réseau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, j'étais absolument nu. Je ne connaissais personne. Par contre, j'avais beaucoup contribué à l'essor de mon réseau français. Et ils ont eu cette occasion de pouvoir me renvoyer l'ascenseur. Et là, j'avais besoin. Et donc, j'ai signé les premiers deals très rapidement. Parce que quand tu appelles de la part de la sœur, du frère, de l'oncle, eh ben, tu es beaucoup plus en position euh, d'approche relationnelle que simplement en prospectant euh, dans le vide. Donc, le réseau, c'est ça. C'est aussi, c'est faire du réseau, c'est quand on n'en a pas besoin. C'est rendre des services quand on n'en a pas besoin. Et quand on a besoin, ben, on se rappelle de qui, euh, qui renvoie l'ascenseur.
0: Donc, à ma question euh, du... Euh d'un outil digital pour euh, poursuivre les réseaux, euh, j'ai, j'ai l'impression de, d'entendre la réponse et, et pas encore.
1: Pas encore. <rire> et peut-être des outils un peu pour structurer, pour se rappeler, mais en fait, euh, bah, c'est son cerveau. Quoi.
0: Comment tu progresses, Hervé
1: bah, Moi, je progresse beaucoup en écoutant les autres. On a toujours l'impression que le c'est celui qui parle, c'est pas vrai. Celui qui écoute Bien sûr, à un moment donné, faut il qu'il, faut qu'il rentre dans l'arène, mais il doit beaucoup écouter. Donc, j'écoute beaucoup nos participants pour faire progresser nos événements. J'écoute beaucoup mes équipes. Euh, moi, j'ai 45 ans. Euh, mon directeur commercial, il a 27 ans. C'était un tout jeune commercial, tu as dû le connaître à l'époque, Vincent Guinard. Il était apprenti même en 2015, il était apprenti. Aujourd'hui, c'est mon directeur commercial et il a euh, 12 commerciaux dans ses équipes. J'ai une autre équipe, pareil, 12 commerciaux. Et donc, euh, bah, j'apprends aussi de. Après, j'ai quand même des convictions. Je vais donner une conviction euh, que j'ai. Là, il y a une grande tendance qui dit qu'il ne faut plus payer de variables et des commerciaux. D'accord C'est-à-dire qu'en gros, les commerciaux, il faut qu'ils aient un fixe et uniquement un fixe. Enfin, je trouve que c'est une énorme connerie. Et il y a des, des start des scale-up aujourd'hui qu'on sent 200 commerciaux et ils prônent le fait que les commerciaux doivent être dans un pied d'égalité, avoir le même fixe, le même variable et donc c'est plus l'énergie qu'ils vont déployer pour réussir. Ben moi, je suis absolument contre. Absolument contre. Et Je me rappelle de, d'un débat que j'avais fait sur le sujet où j'avais voilà, donné mes arguments, défendu mes arguments et à un moment donné, ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans l'équité parfaite. Un commercial, Par définition, si on a choisi ce métier, c'est qu'on veut briller, c'est qu'on veut réussir et donc euh, la rémunération est un des aspects. Alors oui, on pourrait se dire oui mais finalement c'est plus la reconnaissance que la rémunération mais dans une fonction commerciale, la reconnaissance ça va avec la rémunération. Donc, celui qui fait 120 de ses objectifs, il faut qu'il, qu'il soit payé 150 de son variable. C'est normal. Et celui qui fait 80 de ses objectifs, il faut qu'il soit payé 50 de, de, de son variable. C'est normal aussi.
0: Alors, on a eu à, à ta place Serge Papot, qui est le CEO de nomination, mmh. qui a fait ce système de variables collectif Parce qu'après, il y a aussi, dans ce que tu dis, et ce que j'ai déjà cité plusieurs fois, LDLC, où euh, carrément, il n'y a plus de variable, c'est un fixe fixe. Mmh. Euh, en tout cas, Serge euh, est très, très satisfait de, euh, du team spirit, de, du, du succès. C'est un peu différent du variable collectif. Mmh. Et, et donc, voilà, je pense que ça dépend du marché, de la tendance. Euh, tu fais ça dans des entreprises à 200, 300, 400 commerciaux de boîtes contre 30 ans. Je pense que ça ne marche pas. Mmh. Euh, quand tu es dans une boîte euh, patrimoniale, j'ai envie de dire, il y a peut-être plus de chances que ça, euh, que ça fonctionne. Il y a du plus, il y a du moins. Et, 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 et c'est vrai qu'on f- on en parle souvent, euh, en tout cas euh, dans ce dans ce podcast. Mais c'est une, euh, c'est, une, c'est une bonne vision de la partie sales. Et tu as un avis aussi sur euh, des changements majeurs sur euh, la partie manager
1: Alors moi, j'ai le sujet qui, va, qui doit revenir très souvent en ce moment, c'est le remote. Moi, je, je déteste euh, le télétravail dans une fonction commerciale. Une fonction commerciale, ça doit fournir de l'énergie Et donc, on ne peut pas fournir cette énergie à distance. Donc, pour moi, le manager commercial d'aujourd'hui, il doit affronter des commerciaux qui lui quémandent quatre jours de télétravail par semaine. Et pour autant, il doit quand même transmettre, fournir de l'énergie. Pour moi, euh, qui est une journée par semaine pour un peu euh, être sur du travail en chambre, préparer des dossiers, j'ai pas de problème. Mais euh, l'augmentation du remote versus l'énergie que doit déployer une force commerciale, ça ne va pas ensemble ça ne va pas ensemble. Donc le manager commercial aujourd'hui bah, euh, qui, à, à qui l'entreprise autorise un, un télétravail euh, majoritaire euh, peut avoir des difficultés pour euh, bah, rayonner dans son management et, euh, et puis fournir donner de l'énergie.
0: Et sans compter euh, les nouveaux collaborateurs, parce qu'onborder euh, un nouveau collaborateur dans une équipe qui n'existe pas ou qui n'existe que sur Teams, c'est très très difficile. Donc là, on commence à voir les les, euh, bah, les gens qui sont rentrés pendant le confinement et qui sortent là, qu'on remplace et qu'on se retrouve avec des équipes euh, moins présentes euh, au bureau, des managers aussi moins présents. Et là, pour les jeunes, c'est les jeunes, pas au sens de l'âge, hein, mais au sens de l'expérience, mmh. c'est, euh, c'est un onboarding encore plus complexe qui était déjà euh, pas simple... Pas simple avant. C'est une bonne... Euh, effectivement, on parle beaucoup du remote, euh, mais j'ai bien aimé aussi la partie remote sur le, ton changement de, de paradigme tout à l'heure sur, euh, sur ton business. Euh, est-ce que tu as euh, un bouquin, une série, euh, un podcast à, à conseiller à, à nos auditeurs
1: Alors moi, j'ai, euh, j'aime bien le livre euh, « Gross Hacking » de Fred Canvey. Euh, Frédéric, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, depuis peut-être 15 ans. Quelqu'un qui fait pas de bruit dans son métier au quotidien, mais il est très, très influent dans son blog marketing. Et, et donc, ce livre, je l'ai acheté, je l'ai lu et je l'ai fait circuler dans mes équipes. Et on doit être au quatrième ou cinquième lecteur de l'exemplaire qu'on a acheté.
0: Je vois très bien euh, qui est Frédéric Canvey. Il a même commencé sa carrière euh, où il faisait du marketing autour des fonctions, finances, mmh. donc c'est comme ça que j'avais l'avais approché. Et c'est vrai qu'il a, il a un, beau, euh, un beau parcours. Je regarderai ce ce livre. Bon, bah Hervé, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, cet échange, sans, sans surprise. Je retiens trois temps forts. Euh, bah, le premier, c'est ta Punchline, hein, six mois de prospection en quatre heures. Ça fait rêver, euh, ça fait rêver beaucoup, de, beaucoup de monde. Le deuxième, c'est me remettre sur ces speed dating. C'est vrai que j'avais, euh, j'avais oublié. Et puis, euh, je suis obligé de faire une petite sortie de route, mais entre-temps, il y a eu cette fameuse euh, vidéo où il y a une nana qui se trompe de sp- entre son speed dating amoureux et son son entretien d'embauche. Je sais pas si tu l'as <rire> vu. Ouais, c'était... C'est quelque chose. Voilà. Ouais, c'était assez rigolo. Ouais. <rire> c'est, c'est, c'est assez drôle, donc je fais une petite sortie. Elle mais... s'excite
1: un peu, elle est énervée. Et, mais attends, et... qu'est-ce que tu fais, machin Vas-y, fais-moi du rêve. On va pas le décrire. Et en fait, c'est son DRA. C'est,
0: son... c'est, c'est peut-être un DRA. <rire> Donc ça, ça m'a fait sourire là-dessus. Euh, le deuxième, j'aime beaucoup euh, recevoir pour donner la sincérité, l'authenticité et, et pour l'avoir vécu. C'est un message très puissant de cette partie réseau. Merci à toi, Hervé, de t'être prêté au jeu. À vous qui nous écoutez, comment vous l'avez trouvé Venez en parler, réagir sur nos réseaux sociaux ou nous proposer quelqu'un, un un parcours, un profil à qui vous aimeriez faire passer nos entretiens. Merci pour votre écoute. Alors, Hervé, qu'est-ce que tu en as pensé
1: C'était une très, très belle expérience pour les auditeurs. En fait, on est dans une espèce de de salle fermée opaque. On peut hurler, il ne se passe rien dans la salle d'à côté. Donc, vraiment, c'est très, très professionnel. J'ai l'impression d'être, je sais pas, Jean-Jacques Goldman en studio, donc je suis très content, comme un enfant. Quoi.
0: En tout cas, merci, merci pour, pour ton partage et, et à très vite. À très bientôt. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un autre candidat sur le grill. Une mention spéciale à One to One Two, l'agence podcast qui réalise Closing.